0: Herzlich willkommen zu Einfach Vegan, dem Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie. Auch weiterhin auf der Suche nach einem neuen Wohlstandsmodell. Denn weiter wie bisher geht es nicht.
1: Eine bessere Tonqualität, die wir jetzt hier ausprobieren, sitzen wir heute unter Regenschirm.
0: <lacht> Bei sonnigem Wetter muss man dazu sagen. Ich komme auch so ein bisschen...
1: Hm.
2: Carsten fühlt
1: sich etwas unwohl. Aber wir versuchen jetzt gerade ähm, den Schall, den Schall, den Hall, den, den Hallschall Hall zu dämpfen. Und experimentieren und du kannst dann nachher sagen, ob das jetzt besser geworden ist oder nicht. Ja,
0: experimentieren ist der richtige Begriff.
1: Du, wir tun alles für eine bessere Tonqualität, genau. schon allein bei der Aufnahme. Also ich musste ja jetzt feststellen, dass dieses Ticken tatsächlich von meinem äh, veralteten Laptop kommt. Und es tut mir wirklich sehr leid, dass ich dadurch immer die Aufnahmen so ein bisschen störe. Das ist äh, leider... Bei ähm, den, den caster aufnahmen also den äh, Interviews, Interviews ja. ist es sofort von Anfang an jetzt so, also dass es tickt und äh, ich habe jetzt mal ein Interview über Zoom aufgenommen, also den, den äh, Anbieter-Zoom und da war es nicht so. Also ja. es muss irgendwie am, an, der, an dem Festplattenspeicher liegen, dass es sofort anfängt zu ticken und also momentan äh, sind meine äh, ja, äh, finanziellen Möglichkeiten so begrenzt, dass ich jetzt mir nicht sofort einen neuen Laptop kaufen kann. Aber wir testen weiter, ja?
0: Genau. Wir haben dann auch so ein paar Alternativen, die wir durchtesten wollen. Und heute beginnen wir mit dem Regenschirm in der eigenen Wohnung. <lacht>
1: Alles nur für den besseren genau. Klang. Also, wir hoffen, dass du jetzt hier unsere Stimmen äh, wohltönend. Äh,
0: in 3D, ne? In ja. 3D. Ja. In
1: Dolby Surround.
0: So, was wollen wir denn heute eigentlich in Dolby Surround <lacht> besprechen?
1: Genau, also heute äh, hörst du wieder einige O-Töne, die wir in den letzten Monaten gesammelt haben. Und zwar diesmal zu der Frage, was machst du, wenn dir alles zu viel wird? Wir hatten diese Folge auch schon mal eingesprochen und dann habe ich sie aus Versehen gelöscht. Ja. Deswegen das weiß ich jetzt nicht mehr, welche Witze wir gemacht haben. Ich glaube auch nicht, dass wir so viele Witze gemacht nee, haben, weil das Thema nicht so Erstens hatten wir keinen Regenschirm. <lacht> ja, wir optimieren halt.
0: Und zweitens ist es ein eher, eher es bedrückendes ist, Thema.
1: Ja, aber deswegen ist es umso besser. Ne? Genau. Also ich weiß noch, dass ich gesagt habe... Das, also das war, wir haben die Folgen aufgenommen, da hatte ich das frisch alles geschnitten und da hatte ich das alles noch so im Kopf, was die Menschen, die deren Antworten wir gesammelt haben, gesagt haben. Aber ich weiß noch, dass es so war, wie auch bei der Frage, wo ziehst du deine persönliche Grenze, dass es teilweise missverstanden wurde, also nicht so, wie wir es wollten.
0: Ja, ich habe vergessen oder nicht explizit. Gelenkt in diesen Gesprächen. Die ja, haben, das, ja. Das,
1: also da bei dem ist es aber auch generell, also ich glaube bei einem, also was machst du, wenn dir alles zu viel wird, Da, da war, das war das mit der Wurst im Topf, ne? Wenn, hm. dem, wenn der Geruch zu viel wird, aber das im Sinne von, wow, das ist so lecker, ich muss jetzt unbedingt wieder diese Wurst hm. essen, dann muss ich schnell äh, weggehen. Also das das war so mein, ähm, ja, also de, de, das ging so komplett in die andere Richtung. Das meinte ich jetzt überhaupt
0: nicht. Also, aber es ist interessant, was für äh, Gedankengänge das ja, anstößt. Ne?
1: Genau, also ich meinte jetzt in Bezug auf das Tierleid, wenn dir da alles zu viel wird, also ethisch gesehen und so. Und äh, genau, also es gibt ähm, Menschen, die auch sagen, ja, äh, das habe ich nicht. Äh, die habe ich meistens eben auch rausgeschnitten.
0: Und bevor wir jetzt zu viel vorweggreifen, würde ich sagen, lass uns doch einfach in die Antworten reinhören.
1: Ähm, ich kenne das sehr gut, dass man in so einem Loch ist. Mir geht es auch, also besonders bei dem Thema Tiere geht es mir ganz genauso, dass ich wirklich, wenn ich. Also ich, ich fühle in mir die Pflicht, mich damit auseinanderzusetzen und jedes Mal, wenn ich das tue, ist es aber trotzdem ganz, ganz schrecklich und unglaublich belastend für mich. Ich habe für mich persönlich noch keine super Strategie, wie ich mich da wieder raushole. Ähm, wir sind zum Glück zu zweit und meistens, wenn ich down bin, dann zieht Marek mich raus und wenn Marek down ist, dann ziehe ich ihn wieder hoch. Ähm, also zum Glück können wir uns da gegenseitig sozusagen immer weiterhelfen.
3: Mhm. Also... Bei mir kommt noch hinzu, also das ist ein Teil meiner Strategie, dass in dem Moment, wo ich, äh, und ich werde wirklich überhäuft mit negativen Meldungen äh, in Richtung oder aus der Richtung des Tierleides, äh, dass ich äh, mich auch sehr bewusst mit äh, Informationen oder auch mit, mit Filmen oder auch mit büchern oder oder anderen dingen eindecke die andere geschichten erzählen denn man kann eigentlich fast jeder geschichte die noch so brutal ist auch eine gute geschichte gegenüberstellen die mag vielleicht nicht so mächtig sein weil sie vielleicht nicht diese dimension hat aber manchmal reicht es auch eine kleine geschichte zu hören und äh, ja und die die dir die einem helfen kann auch da wieder hoffnung und mut zu fassen und manchmal mache ich das ganz bewusst mhm. schau mir einen schönen film an lese ein schönes buch lesen entsprechenden Artikel oder was auch immer da passieren kann. Also da gibt es eben auch so ein kleines Instrumentarium und übers Internet findet man ja alles Mögliche und manchmal ist das eben halt vielleicht nur eine Geschichte, in der jemand ein Tier gerettet hat aus der Not mhm. und wie gesagt, das ist, das ist vielleicht nur klein gegen das ganze große Leid, aber es ist zumindest ein Moment, der einem zeigt, dass es auch anders gehen kann und das ist viel wert.
4: Das habe ich ehrlich gesagt nicht so stark. Ich habe dann eher so einen allgemeinen Weltschmerz, also dass ich okay. mir schon anschaue, was auch einfach Menschen für Scheiße bauen, anderen Menschen gegenüber ja. ähm, oder dem Klima gegenüber ja. ähm, also so, so, so eine Gesamtheit und ähm, was da dagegen hilft, ist tatsächlich wirklich an die an die Macht der kleinen Schritte zu glauben, also wirklich was Positives dagegen zu setzen. Ich bin zum Glück äh, große Optimistin. Und ähm, habe auch das Glück, dass so in diesem Gastro-Kontext, äh, Food-Kontext, ich natürlich in Berlin auch mit sehr vielen Leuten umgeben bin, die ganz tolle Projekte machen, die wirklich was verändern, in kleinen Schritten mit kleinen Unternehmen. Aber das gibt immer Hoffnung. Also, dass man wirklich sieht, es gibt Leute, die machen was anders, die machen was Tolles und äh, ja. Ja, ist schwierig. Also, äh, ich habe am Anfang, bev also bevor ich vegan geworden bin und am Anfang der veganen Zeit habe ich, sehr viele Dokus geguckt, habe mir äh, ja diese ganzen Schlachthofszenen reingezogen und inzwischen vermeide ich es. Also ich, ich schaue es mir einfach nicht an und versuche das irgendwie auszublenden, aber auch nur aus dem Grund, dass ich sage, dass ich es ja direkt nicht mehr unterstütze. So, Das ist so ein bisschen das, was mich da so runterholt. Ja, also ich versuche es schon bewusst zu meiden. Ja. Ah, oh, das ist so schwierig. <lacht> also eigentlich, also ich mache eigentlich nichts konkret, damit es mir wieder besser geht, weil ich mir dann, ich, ich halte das aus, weil ich glaube, es ist auch ganz wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu führen, warum man das macht und warum das so wichtig ist und auch mal diesen Trauer oder diesen, diesen Schmerz auszuhalten, damit man eben weiß, man kommt das auch, dass man aus seiner so Blase auch mal wieder ein bisschen rauskommt und sieht, so so ist das da draußen wirklich, so scheiße ist das. Und, ähm, also ich halte es aus und dann warte ich, bis es vorbei ist und dann komme ich aber wieder bei mir selber an und freue mich, dass ich für mich sagen kann, ich trage dazu nicht bei, das ist nicht meine Schuld. So. Und ähm, ich kann halt, was mir dann halt die Motivation gibt, ist dann zu sagen, ich tue mein Bestes, um andere Menschen nicht davon zu überzeugen oder sie auch nicht zu manipulieren, aber ihnen vorzuleben, dass es auch anders sein kann. Und damit kann ich dann für mich diese Dinge ein bisschen relativieren, mhm. gerade so ein bisschen. Ja, eine Strategie ist Ablenkung einfach. Also es ist schon sehr, finde ich, sehr, sehr belastend und schmerzhaft kann das sein. Ich finde, das löst auch so eine Assoziationskette aus. Dann gehen bei mir Bilder, rei ab und ich muss mich da schon ganz, ganz stark bremsen und dann gezielt ablenken durch Musik oder irgendetwas anderes.
2: Ja, wenn ich, also konfrontiert bin mit äh, Tierhass und äh, äh, Gewalt gegen Tiere und gegen die Umwelt äh, alles, alles, und mich das sehr stark deprimiert, denn, äh, dann kann ich da eigentlich so gut wie gar nichts gegen machen, außer das wirklich auszusitzen und ähm, mir zu überlegen, in welchen Bereichen ich dazu nicht mehr beitrage. Und das baut da mit, mit den Schritten, kleinen Schritten, die ich mache, baue ich mich
5: dann äh, wieder auf. Also für mich gibt es da, also ich kann mich da auch durch nichts mehr also aufbauen. Also das ist so schlimm, dass es da eigentlich auch nichts äh, gibt, was man dagegen jetzt tun könnte, sich da aufzuheitern. Vielleicht höchstens mal mit dem, mit dem Kater schmusen oder sowas, aber das, das, das ist eigentlich auch dann. Ja. Stimmt, das hast du
1: schön gesagt. Ja, das <lacht> ich auch.
4: Ich kuschel meine Katzen. Ganz intensiv und ähm, gucke mir äh, oft Videos an von Tierrettern, Tiere, die in Not sind, die gerettet wurden. Das, ähm, daran merke ich halt, es gibt ja doch Menschen, die sich für die Tiere einsetzen und ähm, das ist ja doch
2: alles nicht umsonst, weil es wird dem einen oder anderen Tier ja schon geholfen. Das hilft mir dann, darüber wegzukommen. Ich unterhalte mich mit Menschen, die ähnlich fühlen wie ich und mich ich tausche, ich tausche mich aus mit Gleichgesinnten. Das hilft. Ja.
6: Nein, <lacht> ganz viel Wein, ganz viel Wein. Und Was mir wirklich immer geholfen hat, ist mich mit anderen Veganern auszutauschen. Es gibt irgendwie Kraft. Ja, das.
7: Ja, also auch auf Tierleiter. Ich finde, wenn man das dann halt das ein bisschen weiter denkt, kann man ja genauso gut oh, Bananen und dann. Die also das wird mir tatsächlich dann manchmal viel zu viel, aber dann ähm, denke ich immer, es ist ja schon mal gut, dass man einen Anfang macht und ähm, irgendwie ich mit meinen Entscheidungen, also die ich schon treffe, irgendwie was besser machen kann. Und ja, ich glaube, es ist immer irgendwie da ganz wichtig, das irgendwie so von Tag zu Tag und den, das kleine eigene Bild zu sehen und ähm, ja, irgendwie zu so versuchen, ein positives Beispiel zu sein für andere. Aber ja, schwierig. Also ich versuche immer mir zu sagen, dass ich persönlich schon alles mache, was ich tun kann und weil ich mir dann auch wieder so Ziele setze und sage, also ich habe jetzt gerade mein Studium abgeschlossen und arbeite zwar noch in einer, in so einer Designagentur, aber möchte langfristig möchte ich auf jeden Fall auch in den Bereich ähm, gehen, irgendwie Veganismus auf welche Art und Weise auch immer mehr an die Menschen zu bringen. Also und das sage ich mir auch, dass ich das sozusagen als Ziel habe und das schon ein großer Schritt ist und das... Irgendwann, <lacht> Irgendwann wird es besser werden. Ich glaube einfach auch daran, dass es zukünftig immer mehr wird. Also ich selber denke eher an Situationen, wo ich mit Tieren zusammen war, die ich äh, selber sehr gemocht habe, dass also ich wirklich eine Bindung habe,
4: Jetzt sei es Hunde, sei es früher vom Reiten mit Pferden, sei es ja, auf dem Bauernhof gearbeitet habe und ich habe dann mit den Kälbern oder so mich beschäftigt oder die Kühe gestreichelt. Sowas eher, weil das, das hilft mir. Das also ist halt wirklich eher diese positive Beziehung zum Tier. Mhm. um halt eben von diesen Bildern so wegzukommen.
5: Ich finde es wichtig, diese Sachen zu sehen. Mhm. Ich, muss, ich finde es nicht wichtig, mich damit zu quälen. Mhm. Ich finde es wichtig, sie zu sehen und ähm, daraus Kraft zu ziehen, damit ich weiß, wofür, wofür ich es tue oder wofür ich das lasse, was ich lasse. Mhm. Also, dass ich das Tierleid so gut wie möglich, so gut wie möglich sein lasse.
2: Okay. Also, ich glaube, sich irgendwie auch klar zu machen, dass ich für meinen Teil ähm, alles tue, damit es vielleicht sich so eine Situation ändert. Vielleicht auch sagen, okay, man, man redet bewusster auch mal mit Leuten drüber, um vielleicht auch aufzuklären. Ähm, aber es ist, glaube ich, sehr schwierig damit an. Es gibt auch Tage, an denen, glaube ich, wenn man sich sowas anguckt, wo man denkt, boah, also egal, was ich jetzt mache, wenn ich jetzt, okay, ich ernähre mich vegan, aber wen interessiert das? Es macht ja nicht so viel. Ich glaube. Ich versuche mir dann bewusst zu machen, dass jeder kleine Schritt in die richtige Richtung was, was bringt. Und vielleicht auch, ne, natürlich, man will niemandem auf die Nerven gehen damit, aber ich habe auch durchaus meiner Familie, die nun wirklich Fleischesser pur sind, also ich komme aus so einer Familie, die wirklich sehr viel Fleisch isst, äh, auch denen, mit denen darüber zu reden und denen mal bewusst zu machen, was sie. Ne, und es gab, das hat durchaus dazu geführt, dass sie auch mal drüber nachgedacht haben. Und äh, ja, genau. Ich glaube, so diese Kleinigkeiten, sich daran zu erinnern, dass man mit Kleinigkeiten vielleicht auch schon was bewegt. Kann
5: einem schon helfen. Ähm, ich kontaktiere dann meistens andere Veganer, die sich auch Veganer leben, ähm, weil gerade aus dem Aspekt, dass ich das jetzt noch nicht so lange mache und es einfach für mich bisher immer wieder neue Sachen gibt, die mich erschüttern, sozusagen, in, in, wenn, ich, wenn ich das sehe, wenn ich darüber mir was anschaue oder wie auch immer. Ähm, und dann einfach den Kontakt zu anderen suche und ähm, überlege, okay gut, wir sind jetzt quasi schon an diesem Punkt, wo wir sind, aber wie, wie könnten wir denn als unser kleines Rad so, hey, was ist deine Idee, wie könnten wir vielleicht irgendein bisschen was dagegen machen oder verhindern, dass das in Zukunft so weiter sein wird. Es ist zwar nicht gerade die weltbewegendste Lösung, aber es fängt halt irgendwo an. Und das hilft mir halt ein bisschen der Gedanke, dass man vielleicht irgendwie, wenn sich genug Menschen dieses diesen Gedankengang hätten, wo, was könnte man selbst eigentlich verändern, dann würden das sehr viele Menschen denken und dann könnte man sehr viel verändern. Oh,
2: <lacht>
6: das ist schwierig. Ähm, also ich muss gestehen, ich versuche mal mich so ein bisschen, also mich, mir, mir das nicht anzutun, ständig ne, sowas anzuschauen, aber klar beschäftigt man sich damit viel und ja, ich versuche dann einfach wirklich, oder sage mir dann einfach, es ist richtig, dass ich vegan lebe. Und es ist ein Schritt. Ich alleine kann nicht viel ausrichten, aber ich für mich muss ja erstmal den Weg gehen. Und dann, wenn andere den Weg auch gehen, dann geht es vielleicht irgendwann mit den Tieren generell besser. Ne? Also ich versuche mich,
3: versuch mich einfach daran zu erinnern, dass ich ähm, dadurch, dass ich halt vegan geworden bin, doch ziemlich viel Gutes damit tue. Ähm, und versuche einfach, den, diese schlechten Bilder einfach aus dem Kopf zu verdrängen. Also klar, man sieht überall, man sieht über Facebook und ähm, ab und zu schaut man sie sich doch mal an und hat dann irgendwie so zwei, drei Stunden geht es einem schlecht. Aber ich denke mal, wenn man vegan geworden ist und weiß, wofür man es tut, dann kann man glaube ich darüber stehen. Man weiß, man weiß ja auch, man, man trägt da nicht mehr Teil dabei zu. Also man weiß ja, dass man, in diesem, dass man jetzt nicht mehr dieses Leid verursacht.
4: Ähm, ich habe festgestellt, dass es mir gut hilft,
2: wenn ich Zeit mit anderen Veganern verbringe, weil ich mich da nicht mehr so hilflos und alleine auf dieser Welt fühle gegen all dieses Böse, was ja existiert. Und ähm, dann hat man das
6: Gefühl, es gibt doch echt noch so viele Menschen, die genauso denken und denen es genauso geht
7: und die auch dafür kämpfen und das motiviert einen dann, sich wieder zusammenzureißen und zu sagen, okay, jetzt hör auf zu heulen, änder was daran. Also was ich mir immer gern anschaue, ist Esther the Wonder Pig. Die finde ich halt total, also ich finde es so aufbauend, mir die Videos von ihr anzusehen und von dieser ganzen Familie anzusehen, ähm, weil das so meine Traumvorstellung von einer glücklichen Familie ist, wie sie irgendwann hoffentlich noch viel häufiger zu finden sein könnte. Ähm, ja, das mache ich und ich rede einfach ganz, ganz viel mit meinen Freundinnen und Freunden darüber und ähm, die bauen mich dann eigentlich auch schon immer super auf. Wenn mich das Tierleiden so runterzieht, was tatsächlich äh, öfter mal vorkommt, wenn ich mir das alles nochmal auf einmal angucke und mir das bewusst mache, dann konzentriere ich mich nicht darauf, was alles so schlecht ist, sondern ich konzentriere mich darauf, was ich Gutes dafür tue, dass das alles beendet wird. Dass wir auf einem sehr guten Weg dahin sind, dass das äh, reduziert wird und irgendwann ein Ende haben wird. Und sehe halt, was ich dafür tue und wie ich es tue, indem ich Organisationen wie ProVeg International unterstütze und äh, ja, halt weiß, dass ich selbst vegan lebe und damit unglaublich viel bewirke, zum Beispiel auch in meinem Umfeld bei meinen Freunden, inzwischen sind mehrere meiner guten Freunde vegan geworden mein Freund ist fast vegan und da sieht man einfach wie viel Einfluss man haben kann, wenn man das einmal auf eine so schöne Art und Weise rüberbringt und dass es das was bewirkt dass man wirklich große Wirkung hat. Und dass ich mich auf das
2: Gute eben konzentriere. Ja, Rituale eher nicht so. Also es äh, ist schon so, wenn man sich da sehr ähm, rein vertieft oder plötzlich eine, eine Situation hat, überholt auf der Automat einen Tiertransporter, mir steht das Leid sehr ähm, global plötzlich vor Augen und äh, kann mich schon runterziehen und ich muss es dann äh, wirklich wegdrücken und mir sagen, ich bin jetzt einfach auf einem guten Weg und ähm, ja, die Traurigkeit, sag ich mal, die vielleicht bleibt, ist, dass ich nicht schon viel, viel früher vegan geworden bin, aber ich denke, so geht es okay, halt vielen. Also bei mir ist es so ein bisschen äh, verdrängen und natürlich auch sagen, das, was ich tue mit meiner Arbeit, ähm, jetzt mit dem veganen Catering oder mit ähm, dem Tierschutz, wo ich mich einbringe, dass man da doch einen Teil dann auch wieder gut macht, besser macht.
5: Man verdrängt das ein bisschen, aber man sagt, man hat das für sich, macht man das dann wieder ohne, dass die Tiere nicht äh, getötet werden ja. und so. Ne?
3: Ja, ich selber, ich habe kein Ritual oder ähnliches. Ähm, bei mir ist es schon eine Katastrophe, wenn ich äh, morgens auf dem Weg zur Arbeit einen Vogel fahre, weil der mir genau vors Auto geflogen ist und ich nicht mehr bremsen konnte. Äh, dementsprechend ist für mich dann auch der Tag oder die Woche schon mal hinüber. Ja.
4: Ich versuche mich ähm, in so traurige, bedrückende Gefühle nicht ganz doll reinfallen zu lassen, einfach weil ich weiß, wie schlimm es halt sein kann ähm, und wie viel Schmerz da drin steckt. Wenn ich den selber aber so massiv spüre, ist da keinem mit geholfen. Deshalb versuche ich mich ganz bewusst eher darauf zu konzentrieren, was halt schön ist und was ich mit dem, was ich eben täglich ähm, entscheide, halt an positiver Veränderung bewirken kann und versuche wirklich, mich bewusst auf die positiven Sachen zu konzentrieren und weniger auf den Schmerz. Das kann man natürlich nicht immer. Ähm, aber ich versuche wirklich auch bewusst zum Beispiel Konfrontationen zu vermeiden mit schrecklichen Bildern oder Videoaufnahmen. So Sowas gucke ich mir nicht noch extra an. Ich weiß, wie schlimm es ist und ähm, ja, entscheide lieber jeden Tag bewusst was Positives in die andere Richtung.
2: Meine Familie ist mein Halt, muss ich sagen. Ich nehme dann meine Familie in den Arm, meine Kinder in den Arm und weiß, dass da äh, flüchte mich in meine heile Welt.
5: Grunde genommen bin ich seit fast schon fünf Jahren, ernähre ich mich vegan und ähm, bin aus der Phase raus, dass ich das so nah an mich ranlasse, dass mich das runterzieht. Also tatsächlich, grundsätzlich, wenn ich mich schlecht drauf bin, gucke ich mir lustige Tiervideos auf Facebook an so also ein Spaß, aber mich zieht das nicht mehr so runter. Ich weiß, dass es da ist und ich lebe damit und versuche meinen, meinen Teil dazu zu leisten. Also ich ähm, denke dann immer daran, dass ich selbst schon einen ersten Schritt gemacht habe, ähm, um dieses Elend halt äh, zu bekämpfen oder zu verringern und weiß, dass allein dadurch, dass ich es mache, es schon ein klein, auch nur einen ganz kleinen Schritt besser ist. Und ich denke dann mal an diese Geschichte mit dem Schmetterling. Ein Schmetterling kann so mit seinem Flügelschlag in 300.000 Kilometern Entfernung einen Orkan auslösen. Und ähm, genauso denke ich dann halt. Ähm, also ich finde gar nicht, dass es darum geht, dass es mir besser
0: geht. Ich mache das ja. Ich mache das ja den, den Tieren äh, wegen und nicht wegen mir. Also wenn es mir dann schlecht geht, wenn ich sowas gesehen habe, dann ähm, ist das ja richtig so. <lacht> dann ich, will, ich will nicht unbedingt, dass es mir gut geht, sondern dass es den Tieren gut geht. Also ich fühle mich auch irgendwie schlecht auf eine Art, wenn ich sowas sehe. Aber, aber dann, gibt's ja, dann unterhält man sich mit anderen Veganern und sieht all die Produkte im Supermarkt und sieht, dass es eben einen anderen Weg gibt und äh, sieht, dass sich die Welt ja durchaus verbessert in der Hinsicht dann fühlt man sich
2: auch besser. Also ich bin eben Musikmensch. Musik du bist so wie das. Das ist zu viel für dich. Was, das, was du machst du? Ich arbeite, weil ich weiß, was passiert und Ich habe keine Zeit, um zu schauen, um
5: ah, okay. zu stoppen, um zu vegan.
2: Um 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 ah, okay. Also er meint er, er, er muss sich das gar nicht erst anschauen, weil er es inzwischen weiß ja. und dann hält er sich da einfach, also er muss sich da nicht noch ja. mal geben,
3: quasi. Mir geht es ja nicht schlecht. Ich kann dir nur ehrlich antworten, ja, klar. weil das Tierleid äh, ist nur insofern... Äh, so eine Möglichkeit, dass einem schlecht geht, wenn man nicht bewusst ist. Das passiert ja. Und wenn ich diese Energie mit aufnehme und weitergebe, dann ist das so ähnlich wie gegen Atomkraft zu protestieren. Aber nicht für regenerative Energie. Also die Energie ist eine komplett andere. Wenn ich keinerlei Vorwurf habe, auch dass das gerade so ist und leidend aussieht, das würde bedeuten, dass er Einfluss auf mich hat. Hat es aber nicht. Bin da frei.
6: Vielleicht einfach mal abschalten und einfach mal sich nicht damit beschäftigen, also ja. weil zwei, drei Tage. Also wenn man sowieso schon vegan lebt, denke ich, dass man ähm, das dann gut machen kann. Einfach ja. mal ja, Handy aus, Fernseh aus und einfach mal nicht damit beschäftigen. Und das heißt ja, ja dann noch nicht, dass man dann nicht bewusst ist, aber ähm, dass man das auch mal braucht. Ja. Ich gucke es mir nicht an so und lebe weiter vegan, weil es gibt ja genug.
2: Dann stelle ich mich auf Mahnwachen und protestiere gegen äh, die Zustände, die ex gerade existieren. <lacht> um was dagegen zu tun.
4: Das passiert mir eigentlich nicht so schnell, weil ich immer versuche eben aus meinen Möglichkeiten das Beste zu machen und ich merke ja auch, dass dadurch, dass ich mit anderen spreche, das auch auf andere abstrahlt und das dann auch wieder was Gutes bewirkt und insofern kann ich da ganz positiv mit umgehen, okay. auch wenn ich weiß, dass viel Schlechtes passiert in der Welt.
5: Ja. Meist ja, mich an Ruhe, also mich auf die Atmung zu konzentrieren okay. und dann halt tief einatmen, so in die Ruhe zu kommen, genau. Ja. Und das dann halt wieder um halt meinen Körper reinzuführen, ja, okay. genau, um so ja. zur Ruhe zu kommen. Flucht in andere Welten. Ich setze mich okay. aufs Sofa, äh, spiele Videospiele, gucke Filme ja. und äh, so schotte ich mich von all dem Schlechten ab, was auf der Welt passiert.
2: Ja, also ich hatte damit auch ein bisschen Probleme zwischendurch.
7: Am Anfang schon so der Preachy-Veganer, ja. der versucht, alle zu bekehren. Ähm, ist meistens nicht der richtige Weg und ich glaube, man muss sich einfach darauf konzentrieren, dass man im Prinzip schon macht, was man kann. Ja. Und äh, ja, von da aus einfach guckt, wie man das weitermacht.
6: Ähm, also ich lasse mich schon gerne schnell mal so ein bisschen unruhig machen, durch die, also durch dieses Uneinsichtige der Leute, wenn man mit Leuten darüber spricht und einfach immer nur Konter kommt und gar keine Einsicht. Ähm, ja, auch dann vielleicht beleidigende Kommentare, dass ich mich schon gerne auch mal aus der Ruhe bringen und mache mir dann einen Kopf darüber, wie ich es anders formulieren könnte. Ähm, ja, aber ich... Ich versuche einfach, die Leute nicht anzugreifen, indem ich ihnen darüber erzähle und versuche irgendwie es auf eine positive Basis denen zu vermitteln, dass sie da irgendwie ein bisschen positiver rangehen, anstatt sie jetzt anzugreifen, dass das, was sie machen, die nicht-vegane Ernährung, es falsch ist, sondern ihnen einfach vielleicht Anregungen zu geben, wie man es Schritt für Schritt besser machen könnte, ohne jetzt direkt vorzuschreiben, werde vegan, mach es drastisch, mach diesen Schritt, sondern einfach langsam ein bisschen hinzuleiten, dass sie ein bisschen ins Nachdenken überhaupt erstmal kommen. Das macht es für mich ein bisschen leichter, weil dann auch der Konter, das was zurückkommt, an Negativen ein bisschen geringer ist. Und man nach und nach durch
4: Gespräche das alles trotzdem ins Rollen bringt.
0: Ja. Okay. Ich
4: bin da sehr, sehr positiv veranlagt und bin der Meinung, dass jeder, der sich bewusster ernährt, da eine große Hilfe ist. Auch im Freundeskreis merkt man das ja, wenn Leute mitbekommen, man ist selber vegan und sagen dann, okay, ich... Versuche das jetzt auch mal oder ich habe übrigens mal was veganes gekocht oder sagen ich versuche gerade meinen Fleischverbrauch zu reduzieren und so dann finde ich ist das schon eine große hilfe und ja. wenn man das selber isst, dann kann man dann natürlich auch ein guter einfluss auf andere personen sein
5: ja ich finde manchmal hat man dann doch so die situation wo man dann denkt ach so eine gerade letztens hatte ich das mit mit so einer kohlwurst die man ja im, im grünkohl kennt Ja. und äh, waren wir bei meinen eltern gewesen und macht den topf auf und da ist diese kohlwurst da drin und dann musste ich aber auch ganz schnell nach Hause und ins Bett, damit diese Gelüste endlich verschwinden. Okay, okay. Also du entziehst dich dann dieser Situation. Genau. Okay. okay. Aber umso länger man halt vegan lebt, umso einfacher wird es auch mit diesen Situationen umzugehen.
6: Also neulich hatte ich mal eine Schweinedoku angefangen. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Und ich glaube auch aufgrund der Schwangerschaftshormone konnte ich mir das nicht so lange angucken und habe es dann noch ausgeschaltet. Und war dann aber froh, dass ich das nicht, dass ich nicht dazu beitrage mehr so. Und, ähm, also das ist dann, ich kann dann schon mit einem guten Gewissen das sonst auch ausschalten. Weil ich ja weiß, für mich, ich trage da ja nicht zu bei. Und dann ja. kann ich vielleicht eher mal anderen Leuten das zeigen und die müssen sich das dann angucken. Aber
4: okay.
6: <lacht> ich kann es gerade nicht so gut. Das nicht. Und ähm, wenn Leute irgendwie mit mir diskutieren wollen, dann, ich versuche mich da nicht so drauf einzulassen. Ja.
7: So. Weil es manchmal auch gerade bei älteren Leuten dann auch nicht so viel Sinn macht, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, man umgibt sich natürlich dann auch ähm, mit Leuten, mit denen man die Meinung teilt und äh, die einen weiterbringen und nicht die einen negativ beeinflussen. In ja. in welche Richtung. Also meistens ähm, ignoriere ich das dann einfach. Also wenn dann immer weiter irgendwelche Sachen kommen, aber eigentlich ist das, also geht es echt. In so einer krassen
2: Situation war ich jetzt noch nicht. Meistens akzeptieren die Leute, mit denen ich was mache, meine Sachen, weil ich erkläre dann auch ganz viel dann ist immer so dieser Aha-Moment und dann ähm, fragen die manchmal
7: noch mehr Sachen das ist eigentlich immer ganz gut. Ich hatte das vor kurzem gerade erst und äh, ich habe erstmal ganz schnell die Situation äh, verlassen, also die Umgebung und habe dann auch erstmal mich reingespürt und gemerkt, wie mich das so runterzieht und wie schade das ist. und ich habe dann tatsächlich mh, geguckt, was kann ich für mich tun, damit äh, ich anderen auch darüber jetzt davon erzählen kann, also Aufklärung.
5: Naja, ich würde damit umgehen, dass ich äh, halt auf die äh, Plattformen, Internetseiten oder so Aufmerksamkeit äh, aufmerksam mache, wo man irgendwie vernünftig Aufgeklärt wird und äh, ja wenn ich jetzt selber nicht mehr kann und nicht mehr weiter weiß.
1: So, ich hoffe, dass du jetzt einige Inspirationen bekommen hast, was du tun kannst, wenn dir das alles zu viel wird mit dem Tierleid. Und ich möchte auch jetzt hier nicht schließen, ohne mich zu bedanken. Wir Ach, haben das nämlich... wollte ich sagen. Carsten hat nichts mehr zu sagen. Nee, okay. Also, mach mal. hör mal, <lacht> ohne mich zu bedanken. Wir haben nämlich eine neue Steady-Unterstützerin und. Jetzt also haben wir schon zwölf Unterstützer und Unterstützerinnen. Das ist
0: total der absolute Hammer.
1: Ja, und das, was noch viel toller ist als das, ist, dass bisher von diesen zwölf, also es waren dann mal eine mehr, die gekündigt hat. Und sonst sind uns alle, seit sie dabei sind, also treu geblieben. Also es hat keiner gekündigt. Also so, sondern. Du unterstützt uns jetzt schon, seit du halt beschlossen hast, uns zu unterstützen und bist immer noch dabei und das ist zwar klasse.
0: Ja, also irgendwas müssen wir richtig machen ja. oder zumindest nicht ganz so verkehrt, ja. aber ich bin nach wie vor total baff. Ich finde das total klasse und das motiviert mich bei jeder Folge aufs Neue, einfach zu wissen, da sind Menschen, die finden gut, was wir machen, die unterstützen uns und das treibt quasi an.
1: Ja, und deswegen sitzt Carsten jetzt auch gern unter diesem Regenschirm und probiert es mit mir aus, ob die Tonqualität besser ist. Im Schatten. Im Schatten, genau. Genau. Also, dann ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns finanziell auf Steady Vielen unterstützt. Dank. Dass du uns iTunes-Rezensionen schickst, wobei, also die haben in letzter Zeit nachgelassen. Du ja, da muss man noch ein bisschen nachlegen. Noch. Also wenn ja. du keine Lust hast, iTunes-Rezensionen zu schreiben, da kann ich dich auch verstehen. Schick Carsten wirklich mal eine E-Mail, der freut sich darüber, genau. wenn du ihm persönliches Feedback gibst an carsten at vonherzenvegan.de vonherzenvegan Von Vegan, alles zusammengeschrieben ohne Bindestrich und dann .de und Carsten freut sich über tägliche E-Mails von dir, wo du ihm jeden Tag schreibst, wie toll er ist. Also das auf jeden Fall, ja?
0: Ja, das fehlt mir so ein bisschen. Ja. <lacht> genau. Ich werde immer total niedergemacht, so auf der Arbeit und so. Das ja, ist, ja, ja, ist ja. Wenn man selbst gibt, wie viel das, das leidet. Traurig, traurig, traurig. Ja, jetzt, Gut, also wir ja.
1: wollen diese Folge nicht traurig beenden, sondern mit einem fröhlichen, alles ist super und wir finden toll, dass du uns unterstützt und uns hörst.
0: Ja, ich wollte schon sagen, jetzt lasst die Sonne mal wieder scheinen, aber wir sitzen hier unter einem Regenschirm. Muss ich nochmal ein bisschen
1: <lacht> Vielleicht gibt es davon auch ein Foto, vielleicht auch nicht.
0: Na, ich sag mal, Oder in diesem Sinne.
1: In Hamburg sag mal ein Tschüss.
0: Und auf Wiedersehen. Regenschirm. Bevor wir jetzt zu viel vorwegnehmen, würde ich sagen, lass uns doch einfach mal die Töne abspielen. Die Töne. Warte wie, wie, wie. Also mal.
1: Die Töne. Raindrops nach vorne, den hop Den Schirm hätte ich heute auf der Fähre gut
0: gebraucht. Darf ich jetzt mal weitermachen? Ja, okay. Gut. Und bevor wir jetzt zu viel vorweggreifen, würde ich sagen, lass uns doch einfach mal in die Antworten reinhören.
1: Das ist normal.
0: Wieso? Das
1: du hast irgend so einen Hopser drin gehabt, das ist egal. Nee, Gut. mach
0: nicht. Ja.